0: Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zur, wen haben wir, was Fünfter. haben wir heute, ich verliere schon wieder, heute oh, ist der, 5. der, 5. 5. der 5. 12. zum fünften, der fünften Aufnahme von Alman Arabica und äh, für den Fall, dass ihr es nicht mitbekommen habt in meiner tief verwirrten Position, ich, ja. ich weiß schon nicht mehr, wie ich heiße, ich weiß nicht, wer ich bin, ich weiß, dass hier jemand anders ist, halt <lacht> David Brecht. Der größte, Kar, Hör auf mir zu sagen, dass Richard David brecht. Der bin. größte deutsche Philosoph In der Geschichte der Philosophie In der oh Geschichte Gott. der Wissenschaft In der Geschichte von Menschen Der größte Mensch In der Geschichte von Menschen Einer der größten Menschen Der größte Mensch Einer, ein, ein Mensch auf jeden Fall Auf jeden ich Fall ein Gott. Mensch ja. ja, wie ich, wir hoffen natürlich Es geht euch den Umständen entsprechend gut Und mit den Umständen meinen wir den Arbeitsalltag und mit unseren Umständen meinen wir die Tatsache, dass wir uns sehen, dass da jeden Tag dazu aufraffen und die Entscheidung getroffen haben, vor fünf Jahren diesen, diesen Adventskalender zu machen. Man muss auch mal, es muss, man muss auch mal ein Tief haben. Ich finde, man muss auch mal Tiefs zulassen, weil wenn man kein Tief zulässt, dann haben die Höhen keine Bedeutung. Das ist richtig, das ist richtig. Wer, ähm, Gott, ich bin wirklich Richard David Brecht gerade. Ja, ist so. Wer, oder Tumblr halt, <lacht> ne. Traurig. Eins von, eins von beiden. Oh, Aber nein, da wir keine T-Shirts verkaufen ey. mit den Sprüchen drauf, geht das schon fit, glaube ich. Also ich würde das T-Shirt verkaufen mit den Sprüchen drauf. Was ich aber zuerst mache, um überhaupt klarzukommen auf meinem Leben, ist ich nehme erstmal einen Tee. hier. ich hole mir erstmal einen Tee. Die fünfte Teetür. Ich mach die mal kurz auf. Was haben wir denn hier? Oh Gott, Tee gestern war gut. Der mate Tee davor war scheiße, aber das hier ist gut. Ingbar. Ähm, Holiday Boost. Das ist der was? Ein Boost. Ein Holiday Boost heißt das. Ein Boost am Downer. Äh, passend übrigens auch zum heutigen Sponsor, Just Legends. Wenn ihr, <lacht> <lacht> wenn ihr morgens einen Kickstart braucht, einfach mal, wow, auch mal einen Scoop wow. mehr. Einfach den, einfach den Extra-Scoop. Also es riecht auf jeden Fall, ich rieche gerade am Beutel. Ne? Ich rieche, rieche am Sack. Mhm. Und der riecht äh, der riecht fruch, fruchtig und ist glaube ich ein bisschen schwarzer Tee drin. Ne? Also ich weiß nicht, wir gucken, ich gieß mal auf. Was er geben aufguss. würde, weil da steht ja Boost drauf. ne? So, ich, ich mach mal einen Aufguss hier. So. Aufguss ist durch. So, was haben wir denn? Es ist keine, also es kann kein Früchtetee sein, es setzt sich keine besondere Farbe ab. Also muss das irgend so eine schwarze Tee-Kombination sein, weißt du? So eine so eine Combination von Flavors. Ne? Ja. So ein Upper Holiday Boost. The fuck, das kann ja alles sein. Das riecht aber ex extrem intensiv. Was ist denn das? Das riecht so ein bisschen nach Wiese nach wiese es riecht tatsächlich ein bisschen nach wiese Digga. nach tim wiese oder nach nach nee äh, nach ich weiß nicht wie tim wiese riecht ich hoffe tim wiese riecht gut tim wiese riecht nach äh, hugo boss boss bottled glaube ich <lacht> so, nicht nach tom ford <lacht> tom ford wäre auch wär, ja ich glaube ja. hugo boss äh, ich glaube nee warte mal ich glaube hugo boss riecht nicht nach tom ford sondern ich glaube tim wiese ruft, riecht nach tom ford nicht nach hugo boss ich finde ich finde der ist kein hugo boss typ nee Nee, finde ich nicht. Oh, find warte ich mal, ich persönlich nicht den Telefonanruf. Ah, wer ruft dich denn an? Nee, warte mal. Nee, ja gut, Karl muss erstmal telefonieren. Karl telefoniert wahrscheinlich gerade mit Tim Wiese. Es <lacht> war Tim Wiese, der hat gesagt, wir sollen die Fresse ja? halten. <lacht> das war wirklich Tim Wiese, ne? War ich Tim oh, Wiese, also Tim, Wenn Tim Wiese noch so aussieht, wie er, 2000, wie er 2010 aussah, als er versucht hat, in die WWE reinzukommen, dann sollten wir wirklich die Fresse halten. Tim Wiese 2023, Es wird natürlich sofort gecheckt. Tim Wiese, also stimmt, wir müssen mal gucken, wie sieht Tim Wiese aus? Tim Wiese, Tim Wiese 2023. Werder Bremen distanziert sich von Tim Wiese wegen Umgang mit Personen aus dem rechten Milieu. Oh Stadionverbot und Rassismusvorwurf. Oh What nein, the fuck? Ey. Vor zwei Wochen? Aber warum? the fuck? Was ist denn da wieder passiert? Tim Wiese klagt auf Aufhebung gegen das Stadionverbot seines Ex-Vereins Werder Bremen. Ihm wird vorgeworfen, rassistische Äußerungen gegenüber Mitarbeiterinnen des Vereins getätigt zu haben. Oh nein. Digga, was hat Tim Wiese denn gemacht? Tim, Warte mal, Tim Wiese hat rassistische Äußerungen? Das ist ja Katastrophe. Das ist ja eine Total-Katastrophe. Oh. Tim Wiese ist ein Nazi? Tim Wiese, warum? Wir haben jetzt gescherzt und jetzt stellt sich heraus, dass du ein dummer kleiner Rassist bist oder was? Oh nein, was soll denn das? Warum macht Tim Wiese denn. Ich wusste gar nicht, dass Tim Wiese ein Vereinsverbot hat. Bruder, ey, was musst du denn sagen, bis ein Fußballverein dir Verbot gibt? Alter, Heil Hitler. Bruder, das muss, das also, muss, das muss, schon, also, das muss schon ganz tief. Also, äh, Rassismus gehört ja ein oder? bisschen zum Fußball. Ja? Ja, weil, also ich, meine, ich weiß nicht, ob Rassismus dazugehört. Na gehört. klar, also, immer wenn ich. Ich bin ja auch ein kleiner Rassist, aber ich versuche das halt im Internet bestmöglich zu verstecken. Deswegen hm. ähm, gehe ich zweimal ins hinter, deiner, Jahr, wo, hinter deiner Wokenfront hinter meiner Wokenfront Deswegen gehe ich oh. zweimal im Jahr, äh, zweimal im Jahr in ein deutsches Fußballstadion und immer wenn ein Schwarzer am Ball ist, mache ich. Uh, 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 uh. Das ist, das ist halt. Oh, und selbst Gott, dafür Digga. und selbst dafür kriegst du ja noch nicht mal, du kriegst ja nicht mal ein Verbot oder, oder eine Verwarnung oder so. Es ist halt einfach deutsche Stadionkultur. Ne? Oh mein Gott, Digga das ist immer das, übrigens für die Leute, die sich ein bisschen fragen, Moment mal, also das kann ich nicht sagen, die sich im Fußball nicht auskennen, das ist tatsächlich deutsche Stadionkultur, ja? oder Bananen auf Schwarze werfen, ist auch, ist auch beliebt, sehr probates Mittel. Also die einzigen Bananen, die geworfen werden, ist, wenn Dresden mal wieder spielt. Ich es aber auch nicht raus, ne, was der gesagt haben soll. Tim, was, was hat Tim Wiese zur Mitarbeiterin angeblich gesagt? Für mich ist Fußball immer der Moment, als 1994 der Iran gegen, warte mal, war das der Iran? Äh, gegen 2007, warte mal, ich such mal ganz kurz raus. Wir haben da schon mal drüber gesprochen. 2007 oder 1994? Weil 2007, nee, 90, könnte ich mich dran erinnern, 1994 nee, keine Chance. Ich glaube 1997, 1997 war es, warte mal. Ähm, Deutschland äh, Iran. Ah, wo die Deutschland Deutschland 2004. über alles vier. Ja, 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 ich weiß so, nicht So, genau, 2004, als die als die die Iraner gegen äh, Deutschland gespielt haben, äh, gab es einen kleinen Schockmoment für die Deutschen. Kleiner, kleiner, sympathischer Schockmoment. Du nennst Weil, es ein Schockmoment? Äh, andere nennen es einfach ein Foreshadowing. Nee. <lacht> ein ein ziemlich, eine sich wiederholendes Vorstellung. Äh, nämlich, da haben die gesamte, da hat die gesamte iranische äh, Fußballstadionseite den Hitlergruß gemacht, als die deutsche Nationalhymne sang, äh, abgespielt wurde, weil die gedacht haben, das ist so, das ist so Brauch. Und sie lagen nicht so falsch. <lacht> nee, also nur, also das, also Hitler wird halt demnächst nicht mehr gegrüßt, sondern halt wahrscheinlich äh, Höcke. Aber ja. fängt beides mit H an. Ne? Naja, klar, muss man sich also, Hai, Höcke, ja, passt auch gut. Ich habe endlich gute Nein. Nachrichten für dich. Ähm, ja. Viele von euch, Nein. wir haben uns ja die letzten Tage relativ wenig um um äh, Boulevard gekümmert und deswegen will ich das heute nachholen. Wir Dick, haben, haben wir nicht über immer Boulevard? Nein, egal. Tatsächlich Wört haben das, wir ja? fast ausschließlich Boulevard gemacht, weil wir gesagt haben gute ja. Laune bitte und es soll auch so bleiben. Ja. Gilofarim ähm, geht ins RTL Dschungelcamp. Gilofarim, ja. nicht Gilofarim. Doch, das ist ja? ein jüdisch ausgesprochen Gilofarim. Ja? Weiß ich nicht. <lacht> Weiß ich nicht Du Dreckschwein, Digga Mit einer Selbstsicherheit Lügst du mir dreckig in, in mein Gesicht Mit einer Selbstsicherheit Digga, mit einer Selbstsicherheit Ich, ich war schon hier dabei kurz in, Ich war kurz davor in der, jüdischen, der der, der, jüdischen, Dem, dem jüdisch-deutschen Freundschaftszentrum in Ein Entschuldigungsstatement rauszunehmen Weil ich den Namen falsch ausgesprochen <lacht> habe Von Gil Ofarim, dem dreckigen Hurensohn Aber jetzt mal ganz ehrlich aber das ist ja, das ist ja ganz schön, ganz schön frech. Warte mal, wo ist der drinne? Dschungelcamp geht der rein. Ja. Gil Ofarim geht doch nicht ins Dschungelcamp. Doch, doch. Also der möchte, also, viele Freunde, nee. viele Freunde nee. von äh, Gil Ofarim distanzieren sich öffentlich von ihm. Ähm, und der Musiker will, der sucht er sich neue oder was? Der will seine Karriere im Dschungelcamp retten. Ja. Nein, das google ich. Moment, stopp. Das ist, also, du hast mir gerade schon den Namen falsch gesagt. Ja. Ähm, das ist äh, äh, Dschungelcamp. Dschungelcamp. Kiloofarim nach Geständnis im Dschungelcamp. Jetzt spricht RTL. Was? Ja. Was? Ich nach das den gut. ersten Spekulationen gibt es nun weiter Gerüchte über möglichen Dschungelcamp-Teilnehmer. Ich finde das Warte sehr gut. Mal, was? Was ist denn, was was sagt denn der, ich, warte mal. Und, oh, lol, lol, das ist ja so eine, also tut mir leid, natürlich ist das nicht, das wird natürlich nicht kommen, weil ich musste gerade durch diese Boulevard-Scheiße durchblättern, um ganz unten zu sehen, ganz unten zu sehen, RTL 2-Sprecher antwortet mit... Derzeit planen wir kein Format mit Gil Oferim. Ja, das heißt es, aber das das heißt, er ist ja auch kein Format. Bei Pro 7 ist die Absage weniger deutlich. Wir diskutieren grundsätzlich keine Zusammenarbeit mit einer Künstlerin einem Künstler öffentlich. Ja, und das heißt Gil Oferim wird ins Dschungelcamp einmarschieren. Alter, wenn Gil Oferim ins Dschungelcamp gibt, dann wird er doch von einem dann 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 wird er doch von einem Leoparden gerissen oder sowas. Nein, 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 nein um Gottes Willen. Ich glaube, das wird das könnte nee. das könnte richtig schöne Momente haben. Stell dir vor, was was? Stell dir was, vor, was? Wenn, wenn Gil Oferim ja. dann um zwei Uhr nachts irgendwie vom Feuer sitzt und in Tränen ausbricht und sagt, ja, Mann, ich habe Scheiße gebaut. Und dann sitzt da einfach so ein anderer D-Promi, keine Ahnung, so ein äh, Michaela Schaffrath oder so, und die sagt dann so Nee, da sitzt dann diese M Melanie Müller Mach dir keine Sorgen, Gil. Ich habe auch <lacht> diesen Hitlergruß gemacht. Die Leute haben das ganz schnell wieder vergessen. Ja, das ganz schnell wieder vergessen. Die ja. haben das ganz schnell wieder vergessen. Gil, mach dir keine Sorgen, Gil. Ich habe einfach gesagt, ich bin eigentlich kein Nazi und das war ein, ein kleiner Ausrutscher meines Abends, bis ich dann herausgestellt habe, dass ich das eigentlich auf jedem Konzert mache. <lacht> <lacht> zicke, zacke, zicke, zacke und in Leipzig sagt man heil, 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 I guess. Oder nee, in Leipzig nicht, aber in der Leipziger Provinz. So, jetzt habe ich es gerettet. So, jetzt habe ich es gerettet. Und die Voll. werden, die werden auch ein kleines West End Hotel dann extra in den Dschungel reinbauen für, für Gil, Ofarim. Gil Ofarim. Gil Ofarim muss eine Challenge machen, ja. wo er seine, seine David-Sternkette vor den äh, vor dem West in ähm, vor dem West-Im-Hotel-Mitarbeiter dann verstecken muss. Ja, oder was auch derzeit eine gute, eine gute Challenge wäre, wäre. Man schickt, also Formatidee jetzt einfach auch an RTL, ne? Weil mhm. ne, Gil Oferim sucht ja derzeit Redemption. er sucht ja einen Weg, um das wieder gut zu machen. Und deswegen würde ich einfach ein Kamerateam äh, mit Gil Oferim durch, äh, äh, einfach durch Deutschland schicken. Er fängt oben, sagen wir mal, der fängt, nee, sagen wir mal, er fängt in Bayern an und arbeitet sich dann hoch Richtung ähm, Richtung neuer Bundesländer. Und ähm, er muss die ganze Zeit seine David-Sternkette draußen halten. Und dann, und dann wird geguckt, wie antisemitisch, wie oft er antisemitisch angefeindet wird. Ja. Und das würde wieder neue Sympathien wecken. Weil dann würde man, die, die Chancen sind halt sehr groß, dass der direkt in der Provinz in Bayern einen reinkriegt ne, für seinen Davidsstern. Also ich sag, ich sag ganz ehrlich, ne? selbst wenn Gil Oferim auf einem, auf einem Live-Video-Feed von irgendeinem Holger oder irgendeinem Günther antisemitisch beleidigt wird, würden die Leute keine Sympathien für ihn haben. Schon möglich, aber wäre ja auch ein lustiges Format dann einfach. Nee, das ich halte, also ganz ehrlich, ich halte das nicht für ein lustiges Format. Weißt du, was ich lustig finde? Dass ich gerade durch den, ich, ich gehe gerade durch die Nachrichten durch und äh, bin gerade bei der Tagesschau und dachte mir, okay, dieser Artikel muss es geben, ne? weil sonst raffen die Leute das nicht. Und der, der Artikel heißt einfach, warum Schnee die Klimaerwerbung nicht widerlegt. <lacht> das ja ja Scheiß ernst. <lacht> das ist der Headline-Artikel. Die Tatsache, dass es schneit, ist kein Gegenargument für den Klimawandel. Darin sind sich Klimaexperten einig. Ganz im Gegenteil. Also, ich bin, ich, ich, also, ja, ja, Schnee widerlegt nicht den Klimawandel. Wer hätte das gedacht? Also, dass es schneit, heißt nicht, dass der Klimawandel nicht existiert. Aber ich glaube, es muss, ich glaube, es muss solche, solche Artikel geben, damit sich der Günther oder der Holger. Äh, darüber mal im Klaren sind, dass das vielleicht doch tatsächlich dann so ist. Ja, wir sind halt verloren. Wir sind hoffnungslos verloren. Also, ja. Wir sind hoffnungslos verloren, wenn wir, wenn wir Artikel brauchen bei der Tagesschau. Also Tagesschau. Wir sprechen von der Tagesschau. ne? Oh Gott. Ja. Das ist die Tagesschau. Ja. Das Schnee. Naja, also ich den der, der ist halt, also, nicht überlegt. Also, ja. Warum Schnee den Klimawandel nicht wieder nicht widerlegt? Ja. Oh Gott. Hast du gesehen? Hast du gesehen? Ich kann dir auch einen Screenshot schicken. Ja, ich, ich sehe. Kannst du einfach. Oh Gott, naja, kann man, nichts, kann man nichts machen. Hast du gestern das äh, Rezo-Video nachgeholt? Ich hab's geguckt und es ist wirklich schlimm, wie du sagst. Es ist so schlimm, oder? Es ist sogar noch schlimmer. Ja. Ähm, es ist nämlich sehr gut. Und das ist etwas, das, also ich, ich hatte mir die ganze Zeit gesagt, für mich hat das auch maßgeblich Dinge geändert. Ne? Ich habe jetzt also das Rezo-Video gesehen, wo er ähm, seine Darstellung von Steuerung f Mehr Steuerung F, nicht so ein nicht so Neomagazin Royal, sondern mehr Steuerung F, tatsächlich mal ein bisschen korrigiert. Und ich muss sagen, das setzt mich auch wieder in eine ganz, also so wie du es, glaube ich, gestern auch gesagt hast, das lässt mir diesen Gedanken in den Kopf kommen, Bruder, wie gehst du denn jetzt mit Report? Also wie geht man denn jetzt zukünftig? Weil wir haben jetzt oft genug gehört, dass es da Zweifel gibt, ja, ja. dass es da Probleme gibt wie geht man denn zukünftig mit äh, Steuerung f dokumentation um, Reportagen? Wie geht man damit ja. um? Und ich habe gesagt, okay, für mich ist der Zeitpunkt gekommen, für zwei Formate von Y-Kollektiv und vom Steuerung f grundsätzlich Zweifel auszusprechen. Ja, außer Julian also werde, Feldmann ist dabei. bei mir. Außer irgendwie. Julian Feldmann verfolgt mal wieder Nazis. Ja, das ist bei mir, Aber das ist die einzige Kondition. Julian Feldmann ist ein Ehrenmann und der arbeitet ja auch komplett unabhängig von, von, äh, von den anderen Teams. Da sage ich, yo, sind wir dabei, aber, ey, jetzt sind wir mal ehrlich. Was waren denn die letzten Steuerung F-Reportagen? So, wenn ich mal Revue passieren lasse, war das ja, war das, hätte das ja auch eine Tomatol ein Tomatolix-Video sein können. Das waren der ja Tutorials, ja. wie ich im Darknet oder auf Instagram äh, Drogen kaufe. Ne, oder irgendwelche anderen Scheißsubstanzen. Und dann muss man sich wirklich die Frage stellen, wie viel von dem, was da so gebracht wird, ist jetzt einfach nur, um was, um was auf den Teller zu legen? Und wie viel ist journalistisch mhm. gut aufgearbeitet? Und wenn man hm. sich so ein Rezo-Video anschaut, so ein 40-Minuten-Knaller, ey, I don't know, Freunde, I don't know. Vielleicht wird das Internet doch nicht so ernst genommen vom Öffentlich-Rechtlichen. Nee, ich glaube, ja, könnte man sagen, wird es nicht. Aber es ist auch, es, also für mich ist auch, für mich ist auch klar, ich werde ähm, den diesen beiden Formaten, also den Formaten aus dem Y-Kollektiv dazu auch noch und den Formaten aus dem äh, ÖR ähm, zweifelhaft gegenüberstehen. Ja. Was halt mega ja. schade ist, was halt wirklich mega schade ist, weil es ist halt, es ist öffentlich-rechtlich. So, wenn du, wenn du irgendeinem, irgendeinem äh, Reportagenformat vertrauen möchtest, so, dann ist das doch irgendwie das Öffentlich-Rechtliche, I guess. Aber gut, scheint, als ob die Fernsehreportagen fürs Öffentlich-Rechtliche, so Arte allen voran, tatsächlich äh, ein bisschen besser wären, als das, was Funk so hingekriegt. Ne? Also Funk ist Punkt scheint eher so, eine, so, eine, so, eine, so, eine, so ein Spielfeld für junge wilde Journalisten zu sein, die da mal auch ein bisschen auf die Kacke hauen dürfen. Ne? Ja. Da waren ja total, also waren ja schon teilweise wirklich freche Geschichten dabei. Ne? Also ja, also alles alles also was das Frechste war, muss man mit Abstand sagen, dass so das ist so ein bisschen eine Perspektivverändernde Realität, weil das habe ich auch am meisten kritisiert eigentlich, als ich das so gesehen habe. Nee, äh, äh, nämlich die, die, äh, also jetzt auf das Rezo-Video bezogen, um mal ah, okay, den Fokus okay. nochmal zu legen. Auf das Rezo-Video bezogen, der Grund, der, das, was für mich das, das absolut verheerendste, der verheerendste Mangel war, war die, äh, das Fehlen der Aussage, dass Rezo seine Partnerschaft beendet einfach. Ja, also, ja, ja. die Tatsache, dass das nicht drin war, und die Tatsache, dass das auch nicht im Kommentar war, das gab ja so einen Kommentar dazu, ähm, der nachträglich geschrieben wurde. Auch der war dann das war da nicht drinne. Das war verheerend, Alter. Weil ich mir die ganze Zeit gesagt habe, how the fuck ist der Typ bereit auf dem Hügel zu sterben für seinen Partner für sagen wir mal 5000 im Monat, ne? Ja. Also, du kannst doch das nicht, das ist doch nicht deine Ernst, das ist doch nicht ernsthaft deine 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 dein Standing dazu. So, das ist ja oder lass es 10000 sein, aber selbst, wenn's, also, selbst 10, wenn selbst aber das ist, selbst das lohnt sich Aber halt selbst nicht. das wird sich nicht lohnen, wie du gesagt hast. So, warum sollte der jetzt also war der könnte ja jede Nahrungsergänzungsmittel, jedes Proteinpulver, jedes jedes Vegan-Supplement, das er will, einfach bekommen. So die Firmen würden sich reißen, mit Rezo zusammenzuarbeiten. Wirklich alle. Und ich habe mich auch gefragt, warum macht er das? So Das ist so ein integrer Typ eigentlich, auch wie ich ihn kennengelernt habe. So eine integere, dufte Keule dass ich das irgendwie nicht so ganz nachvollziehen kann. Und weil es ein öffentlich-rechtliches Format ist, also ohne das jetzt wirklich zu, um mich da, ohne mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, aber ey, ich, hab, ich hätte mir nicht vorstellen können, dass ein öffentlich-rechtliches Journalistenteam gezielt versucht, Rezo zu diskreditieren, weil ich mir Ja, das, anders kann man, das, ja nicht also anders kann man warum, das nicht Also fucking warum? Wenn Leroy das macht, ne, so, ja, okay, weißt du, das ist halt auch eine einzel Influencer-Sau aus dem Internet. So, ja, passiert. Irgendein anderer Influencer, ja, auch die diskreditieren andere Influencer. Einfach nur des Spaßes wegen. Aber Journalisten vom Öffentlich-Rechtlichen, warum? Und was anderes und was war es ja nicht. Es war ja nicht irgendwie so dieser große Aufhänger. Es war ja nicht irgendwie so eine so, Das ist ja noch nicht mal entscheidend gewesen für die Inhalte der Reportage. Das war ja einfach nur ein Tritt in Richtung Rezo. So, als, und zwar nur gegen Rezo, weil man da, und das hat mich ja auch so genervt, ne? Also, was mich ja auch direkt beim Gucken schon genervt hat, das habe ich direkt bei der ersten More Nutrition-Geschichte von einem YouTuber, dessen Name ich schon wieder vergessen habe, so der dieses Initialvideo dazu gemacht hat. Hat mich so genervt, dass das more Nutrition ein halt einen arschvoll Partner hat, so ein arschvoll, die haben so viele Influencer, die Werbung machen für die und die einzige Sau, die mal wieder auf die Fresse bekommt dafür, ist Rezo, weil die wissen, dass Rezo auch der Einzige sein wird, der sich das zu Herzen nimmt und dazu Stellung bezieht. Wenn er das mit irgendeiner anderen Influencer-Käckige gemacht hätte, so dann hätten die gesagt, ja, lol, ja, ist ja so, ne aber mir ja egal. Und deswegen wird Rezo in den Fokus genommen, weil er, ähm, weil er als einer der Wenigen dann sagen wird, ja, also ich positioniere mich dazu, ich nehme Stellung. Und das hat mich so genervt. Und das hat sich jetzt. Und durch das, das Problem ist, die Stellung wird ja nicht mehr abgezeichnet. Ja. Sie wird ja nicht mal abgebildet. Das ist ja, das ist, das ist, have, Why alles das alles, was man da rausgehört hat, dieses Telefonat die beschreibung die das hin und her die nachricht die zitate all das was man in dem video gesehen hat lässt einem nur die frage auf oder das ey, das also es ist relativ unwahrscheinlich dass da irgendjemand nicht wusste was er tut ja oder es ist so wahrscheinlich dass alle nicht wussten was sie tun dass es dazu geführt hat dass eine compilation von von entscheidungen getroffen wurde die einfach zum die einfach dazu führt dass alle dass das einfach aus Versehen so abgebildet wurde. Ja. Ja. Ich glaube, was, ich, ich glaube, was, dass die, die, werden, die werden, das auf diesen Sebastian schieben. Äh, dieser Sebastian ist ja der Typ, mit dem er da gesprochen hat, das ist ein das ist ein, äh, ähm, ein ähm, wie, wie nennt man das ein freier Journalist, so, der ist kein also das hat einfach ein, ein Freelancer und äh, die werden das auf den schieben das wird ob, das, ob der wirklich alleinig schuld daran ist oder nicht aber der wird das Bauernopfer die werden die werden den da vorne packen und werden sagen ja der wusste nicht wie es läuft hier der wusste nicht dass wir keine dass wir keine Hintergrundgespräche verwenden der hat gewisse Dinge einfach nicht weitergegeben und und das 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 ist die einzige Möglichkeit was sollen sie denn sonst machen so die Alternative wäre eben eine eine Aufarbeitung die dann ungefähr so die sich dann ungefähr so anhören wird ja wir als ähm, Funk, als Funk äh, ähm, Format wollten Rezo als Influencer einen mitgeben. Ja, das kannst du nicht bringen. Dann kannst du den Laden ich, ich, zumachen. Ich verstehe auch nicht, warum man das, es ist wieder die Frage, warum will man dann auf so einem Hügel sterben? Ne? Warum Rezo? Das ist, ja so, das ist also, und man fallen, fallen, wenn das alles aufgezeichnet wurde, ne? Also, wenn das alles aufgezeichnet wurde, dann ist das doch, hä? Vor allen Dingen wurde dann in diesem Podcast noch gesagt, nee, nee, wir haben nicht mit dem geredet. Digga, was macht ihr da? Ja, diese, ich weiß gar nicht, wer es gewesen ist, aber diese Frau, die gesagt hat, ja, ich hätte ja auch unglaublich gerne Riese dazu dazugehört. Ich so, hä, warum? Also, das ist ja jetzt wirklich dumm. Als ich das gehört habe, dachte ich mir, also die kann ja nun wirklich nichts davon wissen, dass da ein Gespräch stattgefunden hat. Weil wenn die davon wissen würde, das wäre ja, also das wäre jetzt einfach, ein karriere Für, und da, so dumm kann doch niemand sein. Also, niemand, der sich Journalist nennt, kann doch so dumm sein und nicht davon ausgehen, dass das, dass so ein Rezo, also wir reden hier immer noch von fucking Rezo, das so auf sich sitzen lassen wird. Und dass der, und dass der Mann integer ist, auch in, im Zusammenhang mit seinen Partnern, ja, das sieht man ja wohl aller spätestens jetzt daran, dass er den Vertrag aufgehoben hat, und zwar nicht nach dem ZDF-Magazin äh, Royal da was gemacht hat, sondern, sondern, vorher, sondern schon. vorher schon. Ja. Und dass er auch noch, dass er auch noch eine, eine integre, dufte Keule ist, äh, und das nicht an die große Glocke hängt, um irgendwie den Eindruck zu vermitteln, ja, übrigens, ich bin auch ein reiner Mann, und weil sich gerade die Stimmung äh, gegen meinen Partner äh, wendet, äh, schreibe ich jetzt nochmal ein großes Statement, dass wir an einer Lösung arbeiten. So, sondern dass er das irgendwie echt versucht, so im Kleinen zu halten, weißt du? I don't get it. Wie gesagt, I don't, I don't get it. Ich werde es nicht verstehen. Ich verstehe nicht, wie man sich da, wie man sich so sein eigenes Grab schaufeln kann. Und ähm, wir beiden werden nicht die Einzigen sein, die in Zukunft Steuerung F-Reportagen bisschen mit ein bisschen anderen Augen sehen, weißt du? Ja. Ja, ich bin. Ähm, also was das angeht. Was halt auch wieder ein Riesenrückschritt für alles für alles ist, was irgendwie außerhalb des Heteronormativen stattfindet, weil diese Funkreportagen ja auch mitunter die einzigen gewesen sind, die so queere Themen zum Beispiel an die Öffentlichkeit getragen haben, ne? weil die eben nicht darauf angewiesen sind, brutal Klicks zu machen und, und sich privat zu finanzieren und große Sponsoren irgendwie äh, an Mann zu ziehen, sondern die können halt einfach das machen, was was sie für für wichtig äh, erachten. Und wenn das aber dann darin resultiert, nimm Influencer, der ja, also selbst wenn wir, einigen wir uns mal auf das auf so das Mindeste. Gehen wir mal so auf die erste Stufe der Influencer-Bewertung. Wenn alle Influencer in einem Topf wären und du müsstest die sortieren, einer gut, einer schlecht, dann wäre Resum mit großem Abstand eher in den Guten. Weißt du? Einer, dann wäre der aber der erste gut. <lacht> dann wäre der fast der erste gut. Warum versucht man, den zu treten? So, ich, ich werde es nicht, nicht verstehen. Ich bin mal gespannt. Die wollen ja eine Aufklärung, also die wollen ja eine Aufarbeitung machen. Ich verstehe jetzt nicht. Also ich, ich gehe nicht davon aus, dass sie, also das ist auch die Frage, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es so eine so eine Situation gibt wie beim Parabelritter, wo die sich dann hinsetzen und einen und den zurücksleppen. So, dafür sehe ich gar keinen Platz. Ja sondern die werden eine Aufarbeitung machen und ich bin sehr gespannt, was das Ergebnis davon ist. Wenn man dazu nichts hören wird, wäre das fatal. Also wenn man dann, wenn man dann, dann wird es nämlich heißen, wisst ihr noch damals als bla 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 und dann ist jedes Steuerung F Video eigentlich irrelevant. Also irrelevant in der Kredibilität. Ja. Die Leute werden natürlich darüber reden, es gucken, aber es wird nicht, es, es wird eher behandelt wie ein ApoRed Video so. Ha, der erzählt zwar lustige Sachen, aber er ist voll Psychopath so. Deswegen no one gives a fuck. Ähm, Toll. Ich weiß auch nicht, wie die Ausarbeitung aussehen soll. Ja. Außer ein ehrliches, ja, wir haben Scheiße gebaut, weil was anderes bleibt mir nicht übrig, also was anderes bleibt nicht übrig. Und selbst das wäre too little, too late. <lacht> so, weißt du? Für mich wird es nichts ändern, wenn die halt sagen, ja, wir haben halt Scheiße gebaut. Weil, warum? Ja. Weil, also was, was soll es denn ändern? Also was unbedingt, was unbedingt drin sein muss, ist die Tatsache, dass, ähm, dass die nur noch mit Belegen arbeiten. Ja. Wenn die nicht mehr mit, wenn die nicht mit Belegen arbeiten, dann wird das schwierig, Digga. Ja. Also dann erhalte ich das für schwierig. Na? Ich hab, ich kann's dir nicht sagen. Aber was ich dir sagen kann, ist, dass Piraten richtig geile Säue waren. Es? Piraten? Piraten, ja. Piraten waren richtig, richtig geile Schweine. Ähm, die Darstellung von Piraten in der Popkultur ist ja immer, das sind die gefährlichen Freibeuter, die Mord und Totschlag und Raub über die Länder reingebracht haben. Ne? Die schwarze Flagge, äh, die schwarze Pest der Meere, das waren ja Piraten. Piraten mhm. waren verfickte linksradikale Extremisten. Das waren, das waren Anarchos. <lacht> und die waren ihrer Zeit so unendlich voraus. Ich habe gestern <lacht> eine Reportage gesehen, die Ach, mein Weltbild Scheiße. zu Piraten komplett verändert hat. Und ich möchte, dass jedem jedem Einzelnen, der das hier hört, ans Herz legen, Piratenreportagen zu sehen. Die hatten, zum Beispiel, hatten die Verträge, mündliche Verträge, die abgeschlossen worden sind mit mit jedem, der das Schiff betritt, jeden, der Crewmitglied wird. Ähm, das war keine Diktatur. Die Kapitäne dieser Schiffe, ne Blackbeard und so, die kennt man bestimmt, ne? die großen mm -hmm. Piraten. Das, die werden immer so als Tyrannen dargestellt, die mit Gewalt und Unterdrückung ihre, ihre armen Schweine irgendwie, irgendwie an der Motivation gehalten haben. So, und wenn du das nicht machst, dann wirst du gehängt und du kommst in, du gehst über die Planke und so. Alles Schwachsinn, alles nie passiert. Das waren ganz, ganz oft waren das irgendwelche Sklaven, die befreit worden sind. Das waren Sklaven, die von, die von Engländern und Franzosen und so, äh, gehalten worden sind, die dann irgendwie entkommen sind oder befreit worden sind und dann auf dem Piratenschiff gelandet sind. Und da hatten die plötzlich Menschenrechte. Die haben so ganz simple Sachen, wie zum Beispiel die Verteilung der, der, also die hatten so ein, so ein, so, ein, so eine Grundabsicherung quasi. Das waren, Piraten waren die ersten Menschen, die Bürgergeld ausgezahlt haben. Die haben gesagt, ey, egal was hier passiert, aber du kriegst eine Grundabsicherung. Und diese Grundabsicherung hat jeder, der Teil dieser Crew gewesen ist, bekommen. Vom kleinsten Schiffsjungen bis hin zum Kapitän. Und zwar alle das Gleiche. Die Rationen, die jeder Pirat bekommen hat, die waren. Da gab's, da gab's zwei Unterschiede. Einmal eine, eine Kapitänsration und einmal eine Ration für jeden anderen. Und die waren nicht großartig unterschiedlich. Bei der, bei der, bei der, äh, bei der Royal Navy waren die Unterschiede fucking gigantisch. Da hast du gedacht, du bist halt entweder Abschaum oder Elon Musk. Das war bei Piraten anders. Piraten hatten die erste demokratische Struktur in der Geschichte von dieser westlichen Welt. Das war. Das Klar, du bist mir ein bisschen zu, gro zu großer Fan von Piraten. Ich, bin Pirat, der ich bin Pirat. Ich sag ganz ehrlich, ne? Ich sag ganz ehrlich, ne? Wenn du Piraten-Fan bist, dann müssen wir auf jeden Fall, da musst, musst du dich auf die nächste Welle aus Wokistan einstellen. Denn weißt du, wer auch Pirat war? Scheiß Johnny Depp, bro. Was hat er denn jetzt gemacht? Ist er? Naja. Wegen Emma, Hart Hart oder was? Wegen Amber Turt, wie ich sie nenne. Amber Turd. <lacht> Amber die, Amber, die Wurstmacherin. Amber Scheiß ins Bett hart. <lacht> die Wurstmacherin. Weißt du, da fällt mir ein, du hast von Piraten geredet und ich rede von, es gibt eine Dokumentation, die aufarbeitet, wie der Prozess von Johnny Depp und Amber Hurt aufge, aufgerollt wurde. Und dass dieses ganze Medienecho ja. natürlich bewusst gen genutzt wurde, um äh, Frau Hurt oder Frau Turt, äh, in den in den in Zweifel zu ziehen und das mit einer Boswilligkeit die schon also ich bin auch kein Freund von der alten ne die hat die hat sie nicht mehr alle aber diese Perspektive aus dieser aus dieser Aufarbeitung hat mich schon ein bisschen hat das noch mal ein bisschen verändert okay ich bin interessiert du hattest du hattest kurz mein Interesse jetzt hast du meine Aufmerksamkeit ja das als Pirat ähm, kann ich, ich, so ich möchte das noch mal sagen ich bin Pirat ich habe mir damals <lacht> schon illegal <lacht> Spiele runtergeladen ich habe auch direkt in erster Instanz meinen Ich Netflix. muss ganz ehrlich sagen, dann bin ich aber wieder Pirat, ne? Seitdem äh, Streamingdienste, seitdem Streamingdienste ähm, größere Facettenreichtum haben, als du als du dir vorstellen kannst, als Schuhmarken. Ja. Ähm, hast du äh, bin ich wieder Pirat. Ich, ne? auch. ich bin ich bin wieder Pirat. Ich habe Netflix gekündigt, ich bin jetzt auch nur noch auf Streamkiste unterwegs. <lacht> Ab jetzt wird wieder in See gestochen. Ja, es wird raub, es wird wieder äh, äh, geraubt. Ne, ich, ich, ich schwarzer Schwarzfahrer der hohen Internetweltmeere. Ja. <lacht> <So lacht> ich habe ich schade, so dass ich man keine Spiele mehr illegal runterladen kann. Ja. Kann man bestimmt du noch. Jemanden, Aber Karl, sei mal ehrlich, sei mal ehrlich jetzt. Ich hatte letztens eine große Kontroverse. Die Antwort ist ja. Was? Ich Was <lacht> kann ich euch fragen, oder? Leg <lacht> los. So <lacht> Karl, ich hatte letztens eine große Kontroverse im Stream. Es ging um Trinkgeld und ich lehne Trinkgeld ja ab aus unterschiedlichen Gründen ja. Aber ich, ähm, ich hatte einen großen Kontroversen-Stream, weil wir gerade eine Doku über die ähm, Zustände, Tomatolix-Video, weißt du, der war Kontrolleur bei der Bahn. Und das Tomatolix-Video habe ich gesehen und ich dachte mir, äh, okay, und der äh, da gab es so eine Situation, wo jemand in der, in der Bahn sitzt und dann kommt ein, dann kommt der Kontrolleur an oder der Zugführer mhm. und äh, bietet einem in, in der erste Klasse sitzenden Paar etwas zu trinken und zu essen an. Und die sagen, ich hätte gerne einen Kaffee und ein Bier und einen Apfelkuchen. Ja. Und dann kommt der Zugführer mit den drei Dingen zurück und sagt, 13 Euro bitte. <lacht> und dann sagt der, dann sagt der Typ, gibt ihm 50 Euro Schein und sagt, mach 15 bitte. Ja. Und ich wurde dafür kritisiert, dass ich, äh, als ich gesagt habe, also bevor ich dem Bahnmitarbeiter ein Trinkgeld gebe, springe ich aus dem Zugfenster und schlag das Feuer ein. Ja. Siehst du das Siehst du das anders? In dem konkreten Fall nein. In dem konkreten Fall nein, weil ich finde, ich meine Reaktion wäre, für ein Bier, einen Kaffee und einen Apfelkuchen 13 Euro. Meine mhm. Reaktion wäre, nämlich die Scheiße wieder mit. Das wäre meine Reaktion. Weil es ist, so teuer ist. viel zu teuer ist. Ich weiß, Nein, ich hätte, ich hätte gesagt, ich hätte gesagt, na gut, dann ziehen wir das vor meinem Ticketpreis ab. Ja. Ich würde da sitzen und sagen, wissen Sie was? Ich habe, ich habe hier für die Strecke von Düsseldorf nach, von Düsseldorf, Souveränenstraße äh, Souveränstraße bis Düsseldorf Souveränstraße 280 Euro bezahlt. Ich werde also mir da jetzt, jetzt für 13 Euro einen Kaffee zu kaufen. Jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, ne? Weil die Leute ja gesagt haben, ja, aber da bestrafst du ja die Bahnmitarbeiter. Ja. Mache ich das oder bestraft die bestraft die Bahn mich so sehr, dass ich das auch machen darf? Also im Endeffekt, wenn das, wenn also im Endeffekt bestrafst du damit ja die Bahnmitarbeiter, ne? Weil ich habe bin ein ich bin großer Fan von Trinkgeld, aber jetzt kommt ein kurzes Aber, aber nur bei Menschen, die sehr jung sind, von denen ich ausgehe, dass sie studieren und nebenbei kellnern oder so und mhm. äh, und bei bei äh, Frauen. <lacht> jetzt nicht, weil sie gut aussehen, sondern, nee, ey, nicht, nicht, weil sie, nicht, nicht nur, wenn sie gut, hallo, ruhig, ruhig. Ruhig, ruhig. Oh Gott, das, wird, das, das hat was mit, mit dem Alter zu tun. Kann. Nee, 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 das ist egal, ja. was du jetzt. Ihr wisst schon, wenn das so in Richtung alleinerziehender äh, Mutter und so geht, ne? Und dann wird auch richtig, und dann wird richtig Trinkgeld gegeben. Also dann gebe ich richtig hm. Trinkgeld. Äh, hm. Also ordentlich, ordentlich, ordentlich Trinkgeld. Aber, ähm, ich mache das auch nicht, wenn die, wenn die Preise so unendlich frech sind, dass, äh, also nee, da bin ich dann einfach stinkwütend. Ich gebe zum Beispiel also, am meisten Trinken, nee, nevermind. Ich muss, ich muss die Aussage revidieren. Ich muss die ja. Aussage revidieren und muss sie ergänzen um den Faktor Ausländer. Weil ähm, <lacht> als ich noch in Berlin gelebt habe und, und äh, öfter bei Lieferando bestellt habe, ja, haben ja. die auch also Lieferandofahrer haben von mir immer Trink ein fürstliches Trinkgeld bekommen. hatte zwei Gründe. Erstens dachte ich, okay, wenn du die Lieferandofahrer in deiner Umgebung, wenn du die richtig, wenn du die richtig fütterst und und die wissen dass, äh, und die wissen, dass du ein gutes Kärchen bist, was auch gerne Trinkgeld gibt, dann kommen die und und äh, und äh, strengen sich an und dann kriege ich mein Essen schneller und heißer und und leckerer und vor allem naschen mhm. die dann nicht aus meiner aus meinen Pommes. Weil ich dachte, weil ich hätte das zum Beispiel gemacht, wenn ich Lieferando-Fahrer wäre, würde ich Pommes naschen. Hundertprozentig. Hunderttausendfackig Prozentig würden meine würden meine Wichsgriffel da in diese in diese Tüten reinwandern. Ähm, oder ich würde mir mal ein Stück Pizza snacken oder so. Das wäre hundertprozentig passiert. Aber ich dachte mir, vielleicht machen sie das nicht, wenn sie sehen, ah, okay, hier in der Straße, da wohnt da wohnt ein, Gutham, ein guter Mann, der gut Trinkgeld gibt. Und das Beschissene war, bei der Umstellung, äh, Lieferando hatte ja die, Lieferando hatte ja die Option, dass du direkt auf der Lieferando-Seite Trinkgeld geben konntest. Erinnerst du dich dran? Äh, ja. So, und die ähm, wurde mir gesagt, dass das gar nicht bei denen ankommt. Ja. Mir, ja, ja, ja. Da, so da hat mir so ein Ehrenbruder gesagt, so äh, weil ich gesagt habe, ähm, äh, Trinkgeld, ich habe einfach interessehalber gefragt, Trinkgeld, wenn ich das auf Lieferando direkt über Paywall bezahle, kommt das dann auch bei dir an? Und der so, nee, kein einziger, einziger Euro Cent kommt da bei mir an überhaupt nichts das ist, das ist ja der größte Abfuck das ist der größte, größte Scheiß seitdem immer direkt einfach nur noch den Kaufpreis bezahlt und den Leuten das Bahn Bahnjahr keine Ahnung ob es mittlerweile anders ist aber so war es jedenfalls früher also ich hatte ich hatte nach dem ich hatte eine große Trinkgeldkontroverse dann ich habe die Leute die Leute gesagt hey wer gibt denn Trinkgeld bei der Bahn bei der Bahn so es gibt ja eine Menge Leute wo du Trinkgeld geben kannst aber grundsätzlich lehne ich Trinkgeld ab eigentlich also das Problem ist jetzt die Frage, wem bestrafst du denn mit dem Trinkgeld ablehnst? Das, in der Gastro ist es nämlich so, dass das Trinkgeld ein essentieller Teil des Lohnausgleichs ja. irgendwie zu sein ja, scheint. Ja. Und jetzt ist es so, ja gut, ähm, das ist ja schlecht, weil du willst ja, dass die faire Löhne kriegen und nicht darauf angewiesen sind, ob dieser Monat ein guter Monat war oder ein schlechter Monat. Und ein guter Monat meine ich, ob es ob Arme Leute, die essen gehen, genug Geld haben, um andere arme Leute, die armen Leuten essen, essen hinstellen, das, das Trinkgeld zu geben, so. Das wusstest du, dass in Amerika in die extreme Trinkgeldkultur so weit ist, dass du, wenn du in den Walmart gehst, du an der Kasse Trinkgeld geben kannst? Ja. Das ist irre. Die sind die, so. die das, das ist komplett absurd. Also, es ist, es ist fucking komplett absurd. Ist die Frage, wie man damit bestraft. Ne? Man könnte jetzt als Einzelperson sich hinstellen und, und sagen, ja gut, also wenn ich ja Trinkgeld gebe, dann unterstützt ja. das ja dieses System und dann wird ja. sich nie was ändern. Ja. Oder man ist irgendwie so ein bisschen. Also, das kannst du natürlich machen, wenn du, wenn du äh, zum Beispiel, sagen wir mal, du heißt äh, Leo Trotsky und du sagst, Okay, ich unterstütze dieses System nicht, Ich gebe ich gebe kein Trinkgeld. Aber ist auch bald wieder 18. Februar und dann beginnt die Operation und wir stürmen die Paläste. Dann würde ich sagen, okay, ist in Ordnung, kannst du machen. Dann ist auch kein Trinkgeldzahlen in Ordnung. Aber so als Einzelperson straft man damit ja nicht das System, weil die werden ja einfach dabei bleiben, sondern man straft dann tatsächlich die Leute, die ja in, 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 in den allermeisten Fällen darauf angewiesen sind, ja? Ich habe eine Horrorgeschichte gehört von jemandem, der äh, sich gemeldet hat aus der Gastro, der gesagt hat: Ja, okay. äh, ja, die Trinkgelder wurden bei uns äh, eingesammelt, aufgeteilt und 30% hat der Chef genommen. Ja, das ist, das passiert tatsächlich auch, ja. Das passiert tatsächlich auch. Und dann denke ich, denk ich mir, Alter, what? The fuck? Wir hatten einen, ich habe ja auch in der Gastro gearbeitet, ähm, lange, lange Zeit, lange Zeit, vier Jahre, glaube ich. Drei, vier Jahre habe ich Gastro gearbeitet während der, während des Studiums. Eine Autobahnraststätte. Mhm. Und wir hatten ein mega faires System, wenn es um Trinkgeld geht. Wir hatten ähm, eine, eine Trinkgeldkasse, die immer nach Schichtende aufgeteilt worden ist unter allen Arbeitern, die die da waren. Weil wenn du in der Spülküche arbeitest, dann ja, hast du halt nicht viel Kundenkontakt. ne? Aber du gehörst ja auch irgendwie so zur Schiffscrew und solltest dein, dein Share kriegen. Weißt du? Das fand ich in Ordnung. Da ist auch nichts an den Chef gegangen. Aber dass da wohl Sachen an den Chef gehen, ist gar nicht so unüblich, wie wir denken. Irgendwie. Hm, hm. Und die erklären das dann mit, naja, wir geben dir ja die Möglichkeit, hier Trinkgeld zu bekommen. <lacht> also das habe ich auf jeden Fall gehört. Mein Konsens ist, mein finaler Konsens war, wenn ihr Trinkgeben, Trinkgeld geben müsst oder wollt, macht es ausschließlich bar. Ja klar. Keine, keine kann ich das aufrunden mit Karte kein Dings, es ist ausschließlich bar und, äh, und rundet und, und dann könnt ihr mit Bargeld aufrunden, let's go, so, dann gib, gib Feuer frei, ne, dann auch mal der Bäckerei-Fachverkäuferin mal so einen Euro in die Hand drücken und sagen, hier, ne, ja. gute Brötchen, gute, gute Brötchen, Gut Brot so, einfach den Mitarbeitern geben, damit so wenig wie möglich die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sich das irgendein Management-Posten einsteckt oder irgendein Chef auszahlt, so, das ist, ähm, ich glaube, das ist der einzige meine einzige logische Konsequenz aus. Ich meine, die Leute haben sich richtig aufgeregt darüber, ne? Also von wegen, ey, ich oh boah, Trinkgeld ist ja für die Leute, ne? Ja. Aber ich ich war ja das null. Ich fühle das null. Ich fühle das einfach nur. Ja, ich schon, ich also ich fühle das schon, ne? Also ich weil du, du, wenn du du bist wirklich in der Gastro auf Trinkgeld angewiesen, ne? Also hm. die verdienen ja fast Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass du in der Gastro viel mehr als Mindestlohn verdienst. Kannst du nicht. Und vor allen Dingen das Problem ist, dass Mindestlohn, das Mindestlohn war ja immer so ein, Mindestlohn ist ja so ein Begriff, der anscheinend positiv bewertet ist. Hä? Aber Mindest, ja. Naja, Von in, wem? Der, in Von Christian Lindner? In der, nee, in der arbeitgeber Arbeitnehmerwelt ist es ist es das Argument und das wird auch nach außen wiedergeben, ja, wir zahlen ja über Mindestlohn und das heißt, 50 Cent mehr du bist der ja. Heilige. Ja, ja, ja. ja. Niedriglohnsektor so, dieses, ist, wir zahlen über Mindestlohn, da denken die Leute, oh, scheiße, ich werde ich jetzt fucking reich damit mit ihren 12,50 Euro. Mhm. Mhm. Das, nee, nee, komme ich nicht, komme ich nicht drauf mit. Das, ich finde, Mindestlohn, für mich sollte Mindestlohn halt mindestens so im 16, 17 Euro Bereich sein. Und diese ganzen. Ja, 17,50 Euro, ja. <lacht> und das, und das, also, das, das Argument der Leute oder der Arbeitgeber, die dann sagen, ja, tut uns leid, aber mit, mit so einem Gehalt wären wir ja gar nicht mehr wirtschaftlich. Ja, es tut mir leid, aber dann ist halt dein ganzes Gewerbe nicht wirtschaftlich. Oder dann sind das halt keine Dinge, die wir aufrechterhalten können als Gesellschaft. Ne? Das Ding das Ding ist, das Ding ist Mindestlohn selber, das ist ja eine utopische Forderung, die wir hier haben, ne? dass das hochgeht und so. Aber die Realität ist, dass ja aktuell dagegen gekämpft wird. Das wird ja auch wieder gemacht. Wir, wir führen ja so einen Kampf gegen die Arm um, erneut. Ja. Also Geringverdiener werden gegen Arbeitslose ausgespielt und gegen Ausländer. Und der Triple Threat, der da geführt wird von der Union und von der FDP, wird zur Folge haben, dass ähm, unter Umständen langfristig, langfristig, äh, ne, langfristig einfach die Sozialbeiträge fallen. Und wieder dafür gesorgt werden kann, dass, wie sagt man, Arbeit muss sich lohnen und auf Bezug ja. auf den Mindestlohn und auf den Niedriglohnsektor ist das, was damit gemeint ist. Das ist, das, das der ist, das ne? Also, das ist, ja, ist das, das ist diese deutsche, Vollkommen das ist, das ist so eine, das ist so eine Mentalität, die Menschen drin haben, die ich nie verstehen werde. Dass die sich mit Leuten vergleichen und ihre, und ihren Lohn davon abhängig machen, wie groß der Abstand zu den Arbeitslosen ist. Also, ja. die verdienen genau Na, gleich, ja aber wenn der arbeitslose verhungert, dann sind die glücklicher als wenn als äh, als wenn das nicht so wäre. Nee, es geht darum, dass das geht da um das Argument, es geht ja irgendwie durch das absurde Argument. Ja, äh, warum bekommt denn der, der so wenig, äh, der nichts macht, so viel wie ich, der was macht? Und die Logik dahinter ist, den zu bestrafen, der nichts macht, obwohl das aus, Uner aus den unterschiedlichen Gründen passieren ja, könnte. Ne? Ja. Also es ist, es kann aus den unterschiedlichen Gründen passieren, dass Krankheit, äh, fehlende Förderung, äh, Ausbildungsprobleme, alles Mögliche, es kann alles Mögliche sein. Soziales ne? Umfeld, Sozioökonomie, ja, alles, du wirst zum Arbeitgeber alles. gefickt. so. Was, alles, was ist denn mit, mit dem Typen Anfang 50, der sein Leben lang in der IT arbeitet oder in irgendeinem anderen Scheißbereich und dann gekündigt wird, weil, weil die Firma zumacht? Oder, oder der, der mal irgendeinen Beruf gelernt hat, den er jetzt nicht mehr gebraucht wird. So, es kann alles möglich sein. Drogistinnen, erinnert die euch noch an Drogistinnen? Ja, es ist ah. es, 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 so. Lassen wir das mal im Raum stehen. Und die Logik dahinter und die eingeprägte Logik ist, sich in diesem Zusammenhang darüber aufzuregen, dass der, der nichts macht, genauso viel verdient, wie der, der was tut. Aber die, das, mir ist, also, das ist konditioniert, es muss konditioniert sein, weil das erste, woran du denkst, ist, also, warum bezahlt, bezahlt mich mein Chef so schlecht? Ja. Ich meine, jeder weiß, dass Arbeitslosengeld nun wirklich in der Verteuerungsrate, in der wir aktuell sind, sollte man meinen. Und wirklich nicht, dass das, das, das ist, was man braucht, um, um adäquat zu leben. Willst so, du die Antwort haben, warum die, gegen, warum die gegen Arbeitslose vorgeht? Also ja, warum, warum? warum auch die Politik so sehr gegen Arbeitslose vorgeht? Kann ich dir geben. Warte mal, ich zeig dir eine Grafik. Du wirst es instant verstehen. Hier. That's the reason. Aber That's the reason, my friend. Deswegen geht die Politik gegen Arbeitslose vor. Deswegen wird versucht, Stimmung gegen Arbeitslose zu machen. Deswegen wird bei Arbeitslosen und Erwerbsuntätigen gespart und ja, weil, die nicht, ja, ja, okay. weil die nicht weil, wählen die, nicht gehen. Gehen. Also weil die nicht wählen also ist gehen. ja ist ja ohnehin eine relativ kleine Gruppe ne? also Erwerbsuntätige da ja, viele dürfen nicht wählen die ähm, viele viele gehen nicht wählen äh, ganz viele gerade Langzeitarbeitslose haben zu Recht ihr Vertrauen in Gesellschaft und System verloren und ähm, deswegen drückt sich das halt auch ganz ganz direkt in der Wahlbeteiligung aus also du hast erwerbstätige ähm, die die schon immer so in Richtung also die haben wir so konstant zwischen 85 und 90 Prozent Wahlbeteiligung unter Erwerbstätigen dann hast du Rentner die gehen immer die gehen immer wählen also Rentner sind wirklich sind ja. weißt du das ist noch eine andere Generation das ist man sagt ja immer die haben wir haben, äh, ähm, da hat Demokratie noch einen anderen Wert. Also und Demokrat mit Demokratie meine ich, naja, halt wählen gehen alle vier Jahre. So, dass dann deren Demokratieverständnis, aber es wird gemacht. Und bei Arbeitslosen, ja, da hatten wir schon immer eine sehr viel geringere Wahlbeteiligung. Und äh, seit 2018 sind wir auf einem All-Time-Tiefstand von knapp 50%. Prozent. Also die Hälfte aller Arbeitslosen geht nicht wählen. Und das ist eine mhm. Tendenz, die weiter, die weiter steigt. Also es gehen immer mehr, immer weniger arbeitslose oder erwerbsuntätige Menschen gehen wählen. Ja, surprise, surprise, was glaubt ihr denn, wer, wer unters Rad geworfen wird? Das sind ja auch Grafiken, ja. die Christian Lindner versteht. Ja. Und dann muss man sagen: Okay, ähm, wir Politiker sind ja keine Leute, die irgendwas verändern wollen. Politiker sind ja, also Berufspolitiker sind ja auch keine ideologisch ähm, geprägten oder ideologisch überzeugten Leute, sondern Berufspolitiker sind eben genau das. Berufspolitiker, das sind Influencer. Die wissen, nicht Inhalte werden gewählt, sondern, sondern Personalities. Also die Leute wählen Ideen und Vorstellungen und, und ähm, Gedanken und keine tatsächlichen Inhalte. Und dann orientiert man sich eben an den Gruppen, äh, wo man die meisten Stimmen holen kann. Ne? Musst du dir ungefähr so vorstellen, also wenn ihr, wenn ihr da draußen, wenn ihr euch das kurz vorstellen wollt, wenn du anfängst, einen YouTube-Kanal zu machen und du überlegst dir irgendein Thema, ja, dann wäre Arbeitslosigkeit oder, oder äh, Rechte und, und so für Erwerbsuntätige, das wäre so die Nische der Nischen, ne? das wird kein Schwein gucken. Und deswegen, Keine Sau interessiert. interessiert's. Ja, und deswegen deswegen passiert das nicht. Dabei, und das ist ja dann wieder das Absurde, dabei ist historisch gesehen ähm, ein soziales Auffangsystem, also Rechte für Erwerbsuntätige, der, der größte Hebel in der Geschichte der Arbeiter. So, je besser es arbeitslosen Menschen geht, desto weniger Macht hat der kapitalist über deine arbeitskraft weil du immer sagen kannst nee also sorry aber ich lass mich hier nicht verarschen und dann kann dein chef nicht sagen ja dann gehst du jetzt halt bis arbeitslos und wirst verhungern und dann kannst du sagen nee du kriegst jetzt einen feuchten fick mein freund ich gehe arbeitslos und, und und komm klar weißt du hm. es ist es ist es, es ist bedauerlich leute checken das nicht aber wie du gesagt hast das ist das ist bewusst so die wollen nicht dass nach oben geguckt wird. Die wollen, dass nach unten geguckt wird. Es ja, ist schade. Ich gucke jetzt übrigens auch nach unten, um einfach meine Raucherkärtchen anzumachen. Ja, oder? ich muss jetzt hier mal. Es ist schon wieder viel zu lang. Die Episode wird viel ja, zu lang. Kerzenschein. Kerzenschein. Ich mache jetzt hier erstmal Kerzenschein an. Oh, Mann. Deswegen, vielleicht, wir können ja, wir können ja auch als, äh, deutsche Streaming-Kollektiv-Mitglieder hier, hier mal einen Ausruf machen. Ähm. Redet Gewerkschaften bei. Redet Gewerkschaften Grundsätzlich ein, der, setzt, der, euch, der, setzt euch, setzt ja. euch für Arbeit, für Arbeitnehmerverbände ein. Setzt euch für Arbeitslose ein. Denn, wie sagt man so schön, die Rechte der Erwerbsuntätigen sind die Rechte der Arbeiter. Das ist so. Bürgergeld darf nicht, darf nicht gesenkt werden. Wenn wir irgendwo sparen, warum dann nicht bei der Rendite der Milliardäre? Warum bei, warum bei Erwerbsuntätigen? Ja, willkommen, willkommen in der Realität, in der wir ne, das, das ja, niemals umgesetzt ja. wird, so wie es, wie du es gerade sagst. Ich muss, ich, ich, bin so frustriert, ich muss mal gucken, welchen, welchen Heilstein ich heute in dem, im fünften Türchen habe. Ich habe gerade schon die Räucherkerze angemacht, hier riecht es nach Kerzenschein. Ähm, aber hier, jetzt habe ich Oh Gott, was habe ich denn jetzt hier? Gott, ich kriege ihn nicht raus. Was ist das? das? Ah, da, ist so, was haben wir denn? Uh. Oh, uh, wow, der ist richtig schön. Also, ist ein schöner Stein, obwohl er keine Kräfte hat. Aber naja, gut. Unakite Una heißt, der, heißt der Stein. Unakit oder Unakite, keine Ahnung. Äh, der Träger ist, ähm, wird viel öfter akzeptiert. Ja. Und seine Performance und. Aha, ich werde hier viel mehr befördert mit diesem Stein. Ich muss dir ganz kurz sagen, weil, ähm, ich fand. Deine Performance heute in der Episode halt echt fantastisch. Also, du hast echt Ja, und siehst du, dass nur wegen diesem Stein, den ich jetzt hier gerade schon wieder gegen welcher Stein Ektum drücke, na unerka <lacht> <lacht> unerka unerkalt. Unakalt. Der Stein ist dafür verantwortlich, dass ich hier die Performance meines Lebens abliefer. Der ist richtig schön, Alter. Also. Der hat auch so eine Stelle, so eine, so eine Orange. Das ist so eine. Ich weiß nicht, wie, der, wie, ich weiß nicht, wie das heißt, alles auf Englisch drauf. Können sie Menschen, die, die Orange so sagen. English. <lacht> orange. orange. Ja, ich, ich sage orange. Ich sagst, auch orange, wie jeder andere Ostdeutsche. Nee, ich sage, ich sage orange. Orange. Ich sage orange, orange. So, Ich weiß ganz kurz. Ich mache jetzt hier erstmal ganz kurz meinen Niederländerkalender auf. Ich, nach den Gesprächen brauche ich das jetzt. Ja. Wo sind hier die fünf? Da. Gib's mir. Los, her damit. Mhm. Äh, ganz ehrlich, von all den Kalendern freue ich mich hier immer am meisten drauf, weil ich weiß, was drin ist. Ja. Und man weiß vor allem, dass man nicht enttäuscht wird. Ja. So. Jetzt mach du mal einen auf und dann mache ich meine Kosmetikkalender auf. Ich mache meinen Adventsamkalender auf. Mein Einzel hm. mein Einzel meine einzeln Einzel eingepackten Wundertüten. Ähm, es ist keine Spende, glücklicherweise ist was für mich. Und es ist. Hm. Oh, es ist Popcorn von der Popcorn Konditorei Knalle. Aus Berlin. Mhm. Berlin. Nein, Berlin. Dunkle Und? Schokolade, Zimt, Popcorn. Probier mal ein. Probier mal einen. Kann ich nicht. Passt nicht in meine, in meine, äh, in meine Makros. Wie passt ich passt nicht in deine Makros. Ja, ich nasche nicht mehr. Ich habe jetzt seit wie du nascht nicht mehr, Karl. Ja, ja. ja ich habe ja, ich bin ja wieder voll im Game. Äh, ich bin ja voll im Lifting Game und ich bin von äh, 144 jetzt gestern auf 128 Kilo schon runter. Alter, du ja, du ziehst ja wirklich durch. Ich zieh krank durch, ja ja. Ja, ich zieh komplett krank durch. Ich brauche noch ich brauche nächsten Sommer, nächsten Sommer ist wieder ist wieder Freibad, kann ich wieder ins Freibad gehen und wenn 2025 die Nazis in den Bundestag einziehen, kann ich die da wieder rausziehen. Was der Plan? <lacht>
1: Kampf, dunkle der, der Schokolade die Zimt. Kampf.
0: Die, Adve, okay, die Adve, adventsum edition ich, ich hol mal meinen Luxuskalender drüben. So. Das war ja. Da muss ich aber kurz was sagen, ne? Das war wirklich, das war wirklich ein ziemlicher, ein ziemlicher Tritt. Weißt uh, du, ich meine. Ich wusste ja, dass ich, dass ich schwer übergewichtig bin, ne. Aber man, Was denn? ich sage, also ich sage, ja, ich wusste ja, dass ich schwer übergewichtig bin. Und man gewöhnt sich ja auch so ein bisschen daran, ne. Und man redet sich das dann oftmals auch schöner, als es eigentlich ist. Ähm, aber als ich in dieser, in dieser Body-Analyse-Röhre drin war, und dann die so eine Körperanalyse gemacht haben, und mir gesagt haben, mein Freund, äh, äh, sie haben 38 Körperfett, da war ich wirklich, also das war nur, <lacht> Okay, da war noch mehr. <lacht> ja, nee, das Ding so, ist, warte mal. Also das, das Ding ist normalerweise, normalerweise so 35% Körperfett ist so der höchste Wert, der da mit einer eigenen Farbe versehen worden ist. Also hm. das ist das so. Okay. Eine Rasiercreme habe ich hier gerade. Rasiercreme finde ich schön. Oh mein Gott, richtig angenehm. Oh, das ist eine nicht schaumende Rasiercreme von ähm vom Viktor Rolf Viktor und Rolf ich mag schäumende Rasier Rasierangelegenheiten oh, boah. ich habe ja so einen Pinsel ne so ein Pinsel mit so einer mit so einer Einrasierklingen mit so einem mit so einem Rasierhobel ich glaube heißt Hobel ja. oder das weiß ich nicht ich glaube es heißt Rasierhobel warte mal Rasierhobel ist glaube ich der ja Rasierhobel ist der ist der ist der, ist der korrekte Begriff mhm. Rasierhobel und äh, seit ich einen Rasierhobel habe, komme ich mir vor wie Mitte 50. Und es fühlt sich gut an in dem Bereich. Ah, du meinst, du meinst dieses, ach, dieser klassische, dieser alter typ Ja, 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 ja. Ah, wo noch die Rasierklingen richtig drin sind. Genau, die du so einspannen musst da. Ein, Apropos Einspannung. Ähm, ich öffne jetzt den Laschkalender. noch. Sehr gut. Fünf, was haben wir denn hier? Fünf. So, fünf, was haben wir denn hier drin? Warte mal, da ist was drin. Oh Gott, wie das intensiv riecht schon wieder. ei. ei, ei. Also, Lasch ist wirklich dein eigenes Douglas-Erlebnis zu Hause, ey. Aha. Was ist das denn? Das ist ein Engel, eine Badebombenengel. engel in, Also, in das ist das. Das ist das pinkigste Pink, das ich jemals gesehen habe. Ein, Holy ein Badebombenengel. Ja, ein Badebombenengel. Warte mal. Ich muss dir ein Bild schicken. Das ist so pink. Sehr egal. Alter. Kick dir mal die Farbe an. Warte, ich muss mal hier Warte, alles ich öffnen. Warte mal. Ich muss hier erstmal alles öffnen. Erstmal erst muss ich hier alles öffnen. Guck dir mal. Guck dir mal die intensive Farbe an. Das ist so pink. Alter Schwede. Alter Schwede, ich hab dir geschickt. Ich hab's dir geschickt. In deinem, auf deinem Mobiltelefon habe ich dir geschickt. Warte. Da muss erstmal sein Ladegerät rein. Da reinmachen. ist, oha. Ist wirklich pink, ne? Was ist denn was ist denn das auch für ein Gesichtsausdruck aus der fucking Hölle, Alter? <lacht> Das ist wirklich ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Einfach gruselig. Ein aus der Hölle, ey. Das ist wirklich ein bisschen gruselig. So, dann machen wir deinen Fickkalender auf und dann gehen wir in die scrime ins crime teil Wir machen unseren Fickkalender auf. Und heute. Ich hab alles für die Seele, was ich brauche. Heute ist ein, heute, heute könnte einer der Big Boys rein, äh, drin sein zum Reinknallen. Weil, das ist, es ist ein bisschen größer. Es ist ein bisschen, ah, es ist kein, es ist kein Knaller. Es okay. ist, wait, es ist von der Firma Waterglide. Ein Orgasmusgel. Geil. Ja. Wie, ist, wie, ist, wie, wie, wie geht das denn? Also, hier steht drauf, dass das Durchblutung, die Durchblutung fördert. Ah, okay. Es ist also ein Wixgel. Also nee, ich glaube, das ist eher für die Frau. Ich glaube, bei uns Männern ist das mit der Durchblutung nicht so ein. Also es gibt Männer, glaube ich, wo das ein Problem ist, aber ich glaube, es ist eher für ich glaube, es ist eher für die Frau. Tatsächlich. Nein, das, das ist doch nicht, das ist doch relevant für Männer. Männer. Ich Blutungsgel, da mache richtig schön nicht blutet werden. Warte, nur. wir haben ja hier auch einen Zettel dabei. Da steht ja drauf, was, liest man doch mal durch, was da. da steht, steht ja drauf, was man sich da, wo man sich das reinknallen muss, ne? Und? Das Gel fördert die Durchblutung. Frauen kommen so zu intensiveren und schnelleren Höhepunkten. Oh. Tja, und mal wieder nichts oh, für die Männer. Fuck. Ja, super. Mal der, ja. wieder nichts für die Männer. Ne? Wir Männer, wir sind einfach wieder auf unsere eine äh, ähm, ähm, erogene Zone äh, ähm, reduziert. Ja, super, Digga. Super, Scheiße. Digga. Ich dachte. Äh jetzt bin ich schon. Ich bin ein bisschen enttäuscht, Mann. Jetzt bin ich schon fünf Tage in diesem Adventskalender und habe außer so einen kleinen Analstöpsel noch nichts, was ich mir reinjagen kann. <lacht> so, warte mal. Wir gehen jetzt erstmal Apo reinjagen. <lacht> Wir jagen uns erstmal das Kriminalverbrechen ein. So, wir sind im Fünften. Die fünfte Akte haben wir jetzt. Yes. Auf dem Weg zur Polizeistation musst du besonders vorsichtig sein. Der Regen, der über Nacht gefallen ist, hat sich durch die Minusgrade in gefährlich rutschiges Eis verwandelt. Neben dir auf der Straße staut sich der Verkehr hinter einer blinkenden Streumaschine. Du nutzt die zusätzliche Zeit, die du heute ins Büro benötigst, um noch einmal in Ruhe über den Fall nachzudenken. Ja, klar. Was sich an, von Anfang an verwundert, ist, wie der Raub und der damit verbundene Mord vor fünf Jahren ermittlungstechnisch behandelt wurde. Die fehlt nur ein klares Bild, doch es ist offensichtlich, dass es zumindest enorme Fehler bei den Ermittlungen gegeben hat. Warum ist niemand aufgefallen, dass eine Zeugin gar nicht am richtigen Tag in der Nähe war? Tja, das ist uns aufgefallen, wie wir gute Ermittler sind. Weil wir richtig gute Ermittler sind. Du willst gar nicht wissen, wie viel Zeit in sinnlose Ermittlungen wie der Suche nach einem Transporter investiert wurde, den du wiederum per Zufall einfach so entdecken konntest, weil er wöchentlich beim Museum vorbeifährt. Auch die Tatsache, dass offenbar einiges mit dem Arzt nicht stimmt, ja. der, auf de der den Totenschein ausgefüllt hat, erscheint mehr als merkwürdig. Hatte denn niemand die Ermittlungen koordiniert und gründlich geprüft? Und warum wurde der Fall genau jetzt doch wieder aufgerollt? Nur eines ist dir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt klar. Hinter diesem Fall dürfte viel mehr stecken, als auf dem ersten Blick ersichtlich ist. Während du deine Gedanken nachhängst, kommst du am Museum vorbei. Dort siehst du einen Mitarbeiter, der Sand auf einen glatten Stufen zwischen den Säulen streut. Die Museumsdirektorin solltest du auch nochmal unter die Lupe nehmen. Motive für einen von ihr inszenierten Raub gäbe es genug. Versicherungsbetrug, Austausch der Beute, durch Durchfälschung, Verkauf. Du stutzt. Über die Beute war bisher nichts näher in den Unterlagen vermerkt. Wo ist sie eigentlich abgeblieben? Was rutscht du von der, vor der Polizeistation auf dem Weg nach innen aus. Das Gebäude ist das einzige in der Straße, vor dem noch nicht geräumt wurde. Typisch. Du versuchst die Illuminaten-Illuminationen äh, am Nachbartisch zu ignorieren und lässt dich direkt von deinem Rechner fallen. Noch während du dich aus deinen warmen Wintersachen schälst, suchst du nach Angaben zur Beute. Aus dem Raub vor knapp fünf Jahren. Eine Stunde und ein paar Telefonate später bist du dir sicher. Wie du, es unter den Umständen sein, wie, wie du es unter den Umständen sein kannst. Die Edelsteine wurden mit großer Sicherheit noch nicht verkauft. An irgendeiner Stelle wäre dies irgendwann mit großer Sicherheit aufgefallen, selbst wenn dabei nicht doch nicht unbedingt die Täter geschnappt worden wären. Mit seinem üblich breiten Lächeln kommt Kommissar Krämer auf dich zu. Herzlichen Dank für die hervorragende mhm. Recherche. Ich habe umgehend die Arbeit von Herrn Karl gestoppt und die Ermittlungen angestellt. Er ist tatsächlich der Bruder des verstorbenen Wachmanns. Daher der Name Karl. Ah, das war ja. der Bruder des Toten. Ich möchte mich auch noch einmal dafür entschuldigen, dass ich an diesem Fall so wenig mitwirke. Kramers Lächeln wirkt kurz etwas gequält. Zusammen mit seinen kurzen grauen Haaren lässt ihn der Gesichtsausdruck älter erscheinen, als er ist. Dann fährt er fort, ich wurde ausgewählt, nicht nur die Weihnachtsfeier des Landkreises, sondern um des gesamten Bundeslandes für die Polizeipräsidenten und reichen PolitikerInnen auszurichten. Ich werde sie nicht mit meiner Meinung darüber belästigen und versuchen, ihnen so viel zur Verfügung zu stehen wie möglich. Es ist jedoch so, dass ständige Erreichbarkeit und Engagement von meiner Seite verlangt werden und die Prioritäten an dieser Feier an höherer Stelle anders gesehen wird, als ich es tue als sich Krämer Fragen anblickt, nix zu kurz. Es gibt aber auch Neues zu unseren Cold Keith. Zum einen wurde gestern noch ein weiteres Dokument wiederhergestellt und ich habe sogar eine Datei bei mir gefunden. Zum anderen habe ich die Fingerabdrücke unseres Wachmanns herausgesucht. Die Sagten waren zum Glück unversehrt. Aber als erstes werden wir uns gemeinsam anhören, was der Bruder des Wachmanns zu erzählen hat. Er sitzt im Vernehmungsraum. Krämer reicht dir die Akte und du wirfst neugierig einen kurzen Blick hinein. Ganz oben findest du eine Seite mit Fingerabdrücken. Schnell klappst du die Akte zu und folgst deinem Chef in Besprechungsraum 2, hinter ihrer Teil, im hinteren Teil der Dienststelle. Im Besprechungsraum ist es angenehm warm. Der Techniker Leo Kerk sitzt in einer spannten Haltung vor einer Tasse Kaffee. Du setzt dich mit der Akte in der Hand neben Kommissar Krämer, der umgehend mit der Befragung beginnt. Herr K., sind Sie der Bruder des beim Raubüberfall verstorbenen Wachmanns Tim Mertha Ist das richtig? Das ist richtig, antwortet Herr K., Herr K., ruhig. Ich frage ganz offen, warum haben Sie diesen Job hier angenommen, obwohl doch eindeutig eine Verbindung zu dem Fall besteht? Was hätten Sie vor? Kurz huscht ein Lächeln über Herr Kerks Gesicht. Dann antwortet er. Geld verdienen. Woher wollte, sollte ich vorher wissen, worum es geht? Ich habe gewissenhaft gearbeitet und mir nicht zu Schulden kommen lassen. Kerk macht eine Pause. Hier ist ein Angebot. Ich mache, ein, ich mache keine große Sache daraus, dass sie trotz guter Arbeit Nee, das ist, ich glaube, warte mal, warte mal, warte mal. Ach so, trotz guter Arbeit mich grundlos feuern und sie lassen mich in Ruhe. Und da sie auch sonst keinen Grund haben, mich hier zu behalten, wünsche ich ihnen noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Warum ist er denn jetzt so patzig? Naja, das ist eine gute Frage. Schwungvoll steht der Techniker auf und verlässt den Raum. Krämer sieht ihm nach. Du nimmst deinen Mut zusammen. und Du nimmst deinen Mut zusammen. Herr Krämer, wer hat vor fünf Jahren die Ermittlungsarbeiten geleitet und die Ergebnisse geprüft? Der Vorgesetzte fixiert dich mit einem prüfenden Blick und schließlich sagt er, ich. Oh. Eine Weile schweigt ihr beide. Lassen Sie uns morgen eine Runde spazieren gehen, okay? Oh Gott, fragt Krämer und steht auf. Werfen Sie einen Blick auf meine Fragen in der Akte. Wir sehen uns morgen. Ach du Scheiße. Äh, so, wir haben in der Akte jetzt hier Fingerabdrücke von äh, Herr K. Oder Kerk. Backup-Daten. Dann haben wir die Mobiltelefonsachen noch mal. Sehr geehrter Krämer an bei die gewünschten Abfrage. Funkzellenbuchung des Mobiltelefons von Herrn Sustre. Warte mal. Wir können jetzt die Funkzellen von der anderen abgleichen. Ja. Lass uns das mal machen. Warte. Ich gehe mal in die Akte von gestern. Ich habe hier die Funkzellen. Das sind so numerische Sachen. Funkzelle, Funkzelle, Funkzelle. Hier. Mhm. Ah. <lacht> zwischen 11 Uhr, 8 und 12 Uhr war der Arzt Sustri. Nee, war er nicht. Oh, ich hab mich verlesen. Ah, Mann. Ich dachte, ich hab ihn. Karl, ich dachte, ich hab ihn. <lacht> warte mal. Warte mal, warte mal. Ich finde ich find den Wichser noch. Warte. Ich finde ihn noch. Das ist hier. Nee, der Arzt hatte damit nichts zu tun. Leider. Der Arzt hatte damit nichts zu tun. Das ist so ein Highflyer, der Typ. ey. Super super jung, super erfolgreich. Der geht mir richtig auf den Sack. Also die Funkzellen, die, die, die Arzt ist auf jeden Fall nicht in der Nähe des Museums gewesen. So viel steht fest. So viel steht fest. Aber er war ziemlich lange an einem anderen Ort. War ja, wo war er da? Hm. Wir werden es herausfinden. So, wir müssen wir müssen weiter dranbleiben. Dann bei. haben wir heute gar nichts wirklich Neues herausgefunden. Naja, außer dass der Chef die äh, Akten betreut hat. Ja, der Chef hat die Akten betreut und war ein, hat anscheinend ein Alkoholproblem, weil wenn ihm die Scheiße nicht aufgefallen ist, so. Ja, ich bin mal gespannt, was der uns morgen erzählen dann wird. Dann ist da viel schiefgelaufen. Er hat gesagt, er wird mit uns spazieren gehen. Meinst du, er bringt uns um? Ja. Entweder das Und oder er so sagt, ich komme morgen mit einem komme morgen mit, mit, mit mit ins Revier. Ja. Mit Scharfer Oder gehen. er sagt sowas wie, ich dachte ganz ehrlich, ne, aber ich trinke ganz gerne mal ein. <lacht> ich war voll wie eine Wanne zu der, zu der Zeit. Ich war voll wie eine Wanne, Alter. Ich war so dicht, Digga. Ich, weiß gar, ich wusste gar nicht, dass das Ding da offen ist, wirklich. Ich habe es komplett vergessen. Ich wusste gar nicht, dass ich zu der Zeit ermittelt habe. Ich dachte nur einen komischen Traum. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich dachte zu der Zeit, ich wäre ein Pirat. Ich wäre ein Pirat. Zu der Zeit war alles möglich bei mir. Ja, Das ist auch <lacht> möglich, aber heute keinen Ermittlungsfortschritt. Es sei denn, da ist tatsächlich noch irgendwas, was wir bei diesen Punktdingern übersehen haben. Nee, das wollen mal schauen. Aber das wird sich die nächsten Tage noch. Wird noch sich lesen. die nächsten Tage zeigen. Wir sind auf jeden Fall für heute erstmal raus. Äh, Karl, ich danke dir für deine Zeit, aber wir sehen uns ja morgen wieder. Ja, wir ne? sehen uns Also lauf ja, nicht zu weit weg. Ist ja auch. Nee, ich lauf gar nicht weg. Bleib hier, wo ich bin. Und wir wünschen euch einen schönen 15. Äh, zwölften. Ein weiteres Almanarabika adventskalender Adventskalendertürchen, das aufgeht für euch und sich jetzt auch wieder schließt. Bis morgen. bis morgen.